1: De Nieuwe Wereld is mede mogelijk gemaakt door Economie en Bedrijfskunde van de Universiteit van Amsterdam.
0: BNR Nieuwsradio: De Nieuwe Wereld. Annette van Soest.
1: Steeds vaker wordt kunstmatige intelligentie ingezet bij het oplossen van complexe vraagstukken. Kunnen we zelflerende algoritmes ook loslaten op de hoge inflatie en de vermogenskloof tussen arm en rijk... of bij het tegengaan van zoiets groots als klimaatverandering? In deze aflevering van De Nieuwe Wereld ontmoet ik de bedenker van de ai econoom Ga ik op zoek naar de mogelijkheden en beperkingen van artificial intelligence bij het maken van economisch beleid. En stel ik de vraag, wat als we economen vervangen door kunstmatige intelligentie? Onze economie is te complex geworden voor economen. En daarom moeten we gebruik maken van kunstmatige intelligentie om economisch beleid te sturen. Dat vindt Stefan Zeng. Hij is lead research scientist bij Salesforce in Amerika. Zeng is een paar dagen in Nederland en ik heb met hem afgesproken om meer te weten te komen over zijn project De AI-econoom.
2: Ja, bij ons onderzoeksteam richten wij ons op hele grote en complexe economische vraagstukken. Waarbij AI een hele belangrijke rol wil spelen. En AI econoom is een raamwerk om economie te simuleren. Met heel veel AI spelers erin. En daarbij vergelijken we heel veel scenario's, miljoenen scenario's. Daarbij kijken we langer, de, dieper de toekomst in. Wat zijn AI spelers? Dat zijn consumenten, dat kunnen bedrijven zijn, dat, kunnen, dat kan de overheid zijn. En op basis van die simulaties gaan we dan beter beleid formuleren en laten zien dat we een betere uitkomst te kunnen bieden aan de samenleving.
1: Op welke terreinen is die AI-econoom allemaal
2: actief? Het kijkt naar de productiviteit en eerlijkheid bijvoorbeeld... en belastingstelsels. Dus we hebben laten zien dat je meer productiviteit en meer eerlijkheid kunnen krijgen. En nu zijn we ook bezig met klimaatverandering.
1: Ja, Stefan Zeng zei het al. De AI-econoom ontwikkelde een eerlijk belastingmodel... dat het verschil tussen arm en rijk kleiner maakt. Een stelsel dat vooralsnog alleen in theorie goed werkt... want in de praktijk wordt het nog nergens toegepast.
2: Ja, dus we simuleren een economie... en we vragen de AI om heel veel scenario's te gaan vergelijken... hoeveel mensen werken... En hoeveel geld ze verdienen. En we lieten zien dat door al die snelste te gaan vergelijken, vindt de AI een manier om uh, de armsten in de samenleving te subsidiëren. En ook tegelijkertijd de belastingen zo aan te passen dat toch iedereen zoveel mogelijk wil werken. En de inkomensverdeling ook eerlijk wordt. En dat betekent dus dat de, de armsten in de samenleving meer gaan verdienen. De topinkomens leveren net iets meer in, maar niet te veel. En die balans opzoeken, dat is waar de AI dan heel goed in is. En beter dan wat de klassieke economen hebben voorspeld.
1: Jij vindt ook uh, dat onze economie eigenlijk te ingewikkeld is geworden... Hè? voor uh, gewoon economen van uh, vlees en bloed. Uh, en dat AI veel beter menselijk gedrag kan voorspellen dan de mens. Moet je toch even uitleggen.
2: Ja, als je naar de economie kijkt... Bijvoorbeeld Nederland heeft 17,5 miljoen mensen die elke dag werken en beter zijn met, met, met hun leven. En als we gaan kijken naar hoe snel de wereld verandert bijvoorbeeld, dan is er heel veel informatie over de economie. En bestaande economische modellen kunnen die complexiteit niet aan. Ze gaan er van simpelen. En dat is waar het vaak misgaat en waar mensen dus moeten aanvullen met hun eigen visie op wat er belangrijk is en hoe de toekomst er dan uit zou moeten gaan zien. En met de AI wat je kan doen is zeggen van, nee, laten we gewoon alles nou eens echt doorrekenen. En dat is veel krachtiger. Je hoeft dan niet te versimpelen. Je kan veel meer gegevens informatie vergelijken met elkaar. Dus op die manier zie je dat zo'n AI veel beter de schaal aan kan van een economie. Veel beter kan vooruitdenken. Vele malen stappen vooruitdenken, net als in een schaakspel. En dan kijken naar wat voor uitkomsten er beter zijn voor de economie.
1: Kunstmatige intelligentie kan dus ondersteunen bij analyses, kan voorspellingen doen. Maar tot op welke hoogte moeten we AI ook zelfstandig beslissingen laten nemen?
2: AI zal nooit helemaal zelfstandig moeten zijn voor economisch beleid, advies. Economen en beleidsvoerders en de samenlevingen zal altijd het laatste woord moeten hebben. Maar AI kan dus veel diepere, veel bredere Analyses en scenario's vergelijken en op basis daarvan aanbevelingen doen aan de economen en aan de samenleving.
1: Dus we moeten niet alle economen gaan vervangen door AI.
2: Nee, we moeten ze niet vervangen, maar we willen ze juist een soort van superkracht meegeven, waardoor zij met behulp van de grote data, grote simulaties een veel vollediger beeld van de economie kunnen krijgen en daardoor een veel geïnformeerde Aanbeveling kunnen doen over hoe we de economie moeten begeleiden.
1: Straks vraag ik een econoom wat hij denkt van die extra superkrachten. Maar eerst ga ik naar Den Haag, naar de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Die adviseert de regering over grote maatschappelijke vraagstukken. En vorig jaar kwamen ze met een dik rapport over artificial intelligence. Want algoritmes nemen al heel veel beslissingen en daaraan zitten gevaren. Maar eerst trappen lopen samen met senior onderzoeker Harun Scheik. Hij schreef dat rapport en hij is ook bijzonder hoogleraar strategic governance of global technologies aan de VU.
0: AI uh, wordt inmiddels op allerlei plekken al gebruikt, uh, zeker uh, sinds de recente innovaties in machine learning en deep learning. Uh, AI is ontzettend goed in patroonherkenning. Uh, het kan sinds een aantal jaren inmiddels heel goed beeldherkenning doen. Denk dus bijvoorbeeld aan je gezicht herkennen op een plaatje op sociale media. Uh, uh, het herkennen van allerlei afbeeldingen, video's. Maar ook spraakherkenning. Neem bijvoorbeeld Siri of Alexa, van die systemen met waar we mee kunnen praten. Er is hoop dat AI kan bijdragen ook aan duurzaamheidsopgaven. Door een veel efficiënter uh, gebruik van grondstoffen. En minder uh, afval te produceren. Uh, maar denk bijvoorbeeld ook aan de medische diagnose. Waar we zien dat AI in ieder geval al laat zien op veel gebieden heel goed te kunnen zijn om artsen te ondersteunen. Nou, dat zijn allemaal plekken waar je kan voorstellen dat AI echt ook gaat bijdragen aan grote maatschappelijke opgaven. Maar er zijn ook grote zorgen. Zeker. Het is een relatief nieuwe technologie in de vorm, in ieder geval, zoals het nu op de markt komt. Uh, dat betekent dat er ook nog veel misgaat. Uh, er zijn allerlei uh, vormen van uh, AI waarbij duidelijk is dat er bijvoorbeeld uh, vooroordelen in de CC algoritmes komen door de, het gebruik van de data die erin zit. Het is vaak niet transparant hoe AI gebruikt wordt, zelfs niet voor de mensen die het toepassen. En op die manier kunnen we allerlei misstanden krijgen van schendingen van privacy, groepen die buitengesloten worden, menselijke autonomie die onder druk staat. Dat zijn allemaal dingen die te maken hebben met het feit wat we, zoals we het in het wrr rapport noemen, AI het lab uit is gegaan en de samenleving ingaat. Nou, dat betekent dat we als samenleving de regels en principes moeten opstellen hoe we dat goed gaan doen. En daar zijn we eigenlijk nog pas aan het begin van. Uh, en dat betekent dat er inderdaad ook nog een heleboel misgaat als AI in de praktijk wordt toegepast.
1: Dat bleek bijvoorbeeld uit de algoritmes die de belastingdienst gebruikte. Die discrimineerde op inkomen en op nationaliteit. Huishoudens met een laag inkomen en tweede nationaliteit kregen een hogere risicoscore en werden dus vaker verdacht van fraude met de kinderopvangtoeslag.
0: Waarbij uh, niet één zeer geavanceerde algoritmes uh, gebruikt zijn, maar toch al wel dat je ziet dat uh, algoritmes gebruikt worden om patronen te herkennen, dat daarop gestuurd wordt door de overheid, waardoor echt groepen buitengesloten worden en echt letterlijk in het gedrang komen. Um, maar ook op allerlei andere plekken zien we dit soort patronen uh, naar voren komen.
1: Betekenen dit soort voorbeelden dat we AI dan niet moeten willen gebruiken?
0: Uh, nee, zeker niet. AI is, uh, zoals ik het eerder al even noemde... Uh, we zeggen, het gaat van het lab de samenleving in. Um, en dat vraagt om een periode van aanpassing. Je moet het vergelijken met die auto die in de jaren 20 de weg op ging. Nou, die auto heeft dus natuurlijk allerlei dingen gebracht... en heel veel grote maatschappelijke effecten. Uh, alleen aanvankelijk waren er natuurlijk geen bumpers, geen gordels... geen verkeersregels, geen examens. Allemaal dingen, en we zijn daar nog steeds met elkaar bezig... om die auto veilig te maken. En eigenlijk zouden we moeten zeggen, hè, bij AI op eenzelfde manier... Het, het gaat nu die samenleving in en de ongelukken gebeuren. Uh, uh, en die vragen van ons eigenlijk om na te denken over... wat zijn dan die regels, die principes, die afspraken, die standaarden... die ervoor zorgen dat het op een veilige manier gebruikt wordt. Want dat het veel kan brengen, dat is duidelijk uh, gegeven... het uh, ja, enorme vermogen van AI om allerlei patronen te herkennen.
1: Maar hoe doet kunstmatige intelligentie het... als het economische vraagstukken moet oplossen? Zoals het beteugelen van de hoge inflatie... Vertrouwt Haroon Sheikh dan op AI?
0: De economie simuleren als geheel is echt iets ontzettend complex. Uh, daar gaan assumpties in die we eigenlijk met elkaar nog, nog amper weten. Uh, het economisch gedrag is ontzettend complex. Uh, het vakgebied verandert ook continu. Uh, dus ik verwacht niet dat AI een antwoord kan geven. Zo gaan we de inflatie uh, uh, beter aanpakken. Het kan wel economen aan het denken zetten voor patronen die ze misschien nog niet gezien hebben. Um, als je dus kijkt naar hoe AI, uh, welke rol het bij economie kan uh, uh, spelen, dan denk ik dus dat het een hele sterke ondersteunende rol op dataanalyse kan hebben. Ik denk op het gebied van simulaties doen, kan het economen helpen om over andere dingen na te denken. Maar er is nog een derde component en daar zie ik AI veel minder uh, een rol in uh, spelen. En dat is namelijk dat elke wetenschap, ook Theorievorming heeft, hypothesevorming, conceptontwikkeling. Er is een aantal jaar geleden een, een paper geschreven door Chris Anderson, The End of Theory. En hij betoogde eigenlijk: we kunnen de wetenschap straks zonder theorie. Psychologen probeerden heel lang te begrijpen wat er in mijn hoofd en jouw hoofd omging. Google probeert, zegt alleen maar: van nou, als je dit koopt, dan koop je ook dat. En we, hoeven, we hebben geen theorie nodig. Ik kan voorspellen wat jij morgen gaat doen, zonder theorie. Nou, dat geldt misschien als je dat soort basale dingen wil doen. He, misschien bekijken wat mijn volgende aankoop is. Maar als je uiteindelijk kijkt naar de voortgang van wetenschap, dan ontstond dat vaak he, altijd door ook het ontwikkelen van nieuwe concepten en theorieën die je niet in de data ziet. He, dat een wetenschapper naar de ruimte kijkt en een concept als zwaartekracht ontwikkelt, dat zit niet zelf in de data. Dat is een theorie die je over een heleboel data legt en waardoor je anders naar die werkelijkheid kan gaan kijken. Nou, AI, he, zeker de huidige AI, zit heel erg op dat domein van die data-analyse, maar een... Theorie, een groot concept waarmee je iets in een nieuw licht kan begrijpen. En dat, is, dat hebben we tot nu toe in de geschiedenis van de economie heel veel gehad. Een nieuw stagflatie in de jaren zeventig vroeg een ander soort paradigma. Andere soort theorieën, omdat we nog nooit gezien hadden dat het zo kon plaatsvinden. Um, ook in de toekomst zullen we dat soort theorievorming nodig hebben. En dat zullen mensen toch echt moeten doen.
1: Nou, economen kunnen gerust ademhalen dus. Ze worden niet vervangen door
0: uh, AI. Ik denk dat deze dreiging inderdaad niet de economen uh, onder druk zal zetten.
1: Ook econoom Arnoud Boot, hoogleraar corporate finance en financiële markten aan de UVA, maakt zich geen zorgen over zijn baan.
3: Kijk, het is een geweldig hulpmiddel. Informatietechnologie in het algemeen is natuurlijk een geweldig hulpmiddel. Maar eh, hoe zelflerend het ook mag zijn, hoe superieur het er ook maar uitzien, het moet op het eind van de dag een hulpmiddel blijven. En als dat niet het geval is, dan krijg je ongelukken die zich op een gegeven moment gaan corrigeren. Uh, want die gaan zich natuurlijk weer corrigeren. Want menselijk ras uh, heeft aannemen dat het blijft bestaan. Zal dat moeten corrigeren. Uh, dus dan zit je in een hele andere wereld.
1: Ja. Welke taken die jij nu uitvoert zou een algoritme niet kunnen overnemen?
3: Nou kijk een algoritme uh, en een zelflerend algoritme. Hè, want dat is dan eigenlijk wat, je, wat, mm -hmm. wat, wat uh, kunstmatige intelligentie is. Het, het is een hulpmiddel. Dus wij gebruiken al hulpmiddelen op allerlei manieren. Als ik uh, even wil weten van wat er is er op dat gebied eigenlijk gezegd. En ik typ een paar woorden in in Google, op een goede manier in, dan krijg ik allerlei gezichtspunten. En dat is gebruik van informatietechnologie. De volgende keer dat ik dat doe, eh, krijg ik een, een aanbod. wat nog meer toegespitst is op schijnbaar mijn behoeftes. Want in de tussentijd heeft hij gezien dat ik nog meer dingen heb, eh, heb gevraagd. Dat heeft hij onthouden. Dus voor mij is het een principale een hulpmiddel. En eh, op het moment dat je dan iets concreets eh, zegt, iets concreets, eh, bijvoorbeeld eh, economische voorspellingen. Ja, dat is heel concreet, hè? economische voorspellingen. En voor economische voorspellingen gebruiken wij vaak modellen. Modellen hebben hun beperkingen. Die hebben in zekere zin door informatietechnologie... hadden die al wat minder beperkingen. Want we konden ze groter maken. We konden ze ook een klein beetje zelflerend maken, potentieel. Ja, als je veel pintransacties zag... dat zou je theoretisch in dat model kunnen stoppen... dat dat iets anders betekent dan als je weinig pintransacties ziet. Dus je zou hem daarop kunnen laten sturen. Ja, maar dat model, dat moet geïnterpreteerd worden. Dat model blijft een, uh, blijft een soort abstractie van de werkelijkheid, ook met kunstmatige intelligentie. Je zult het moeten interpreteren. Kunstmatige intelligentie kan het deels zelf gaan interpreteren, maar uiteindelijk blijft er een soort judgment ergens. Er blijft een beoordelingsvermogen over. En eh, ik denk niet dat je het buitenspel kunt zetten.
1: De bedenker van de AI-econoom die ik sprak, die wil economen ook helemaal niet overbodig maken. Maar hij zegt wel, AI kan de economie op een veel diepere laag simuleren dan bestaande economische modellen. Hij zegt, die bestaande modellen die kunnen de complexiteit van de economie niet aan en gaan versimpelen. En daar gaat het vaak mis. AI hoeft niet te versimpelen en kan alle scenario's doorrekenen. Dus je kan veel meer gegevens en veel meer informatie vergelijken met elkaar. En dat is een veel betere manier
3: om onderzoek te doen. Op zich is het nuttig, buitengewoon nuttig. Maar nog steeds neemt het het woord model veel te serieus. Wat uit het model komt, is niet de, is niet de uitkomst. Is het begin van het nadenken. Wat is het grote voordeel van het model dat die economen gebruiken? Is dat ze binnen die context van het model snappen wat er speelt. Want het is versimpeling. Je weet dus ook wat er niet in zit.
1: Maar waarom stop je het er niet gewoon in? Dan weet je toch nog meer?
3: Ja, je kunt er blijven instoppen wat je wil. Maar op een gegeven moment, dat betekent dus ook meer, dat je het niet meer kunt interpreteren. Want je maakt het model groter en groter, meer en meer variabelen. Je kunt het dus niet meer interpreteren. Een model moet juist relatief simpel zijn. Omdat dan binnen die simpele wereld weet je wat naar jouw gevoel ook de cruciale afwegingen zijn. Die stop je in het model. Ja? Uh, dat model geeft je dan bepaalde uitkomsten. Je weet wat er niet in het model zit. Maar nu heb je in ieder geval een benchmark... om te zien hoe dit, deze factor die niet in het model zit... van invloed zou zijn op die, op die uitkomsten. Dus het geeft je een anker. En nu zie je meteen het probleem van kunstmatige intelligentie. Je bouwt een geweldig ingewikkeld model met heel veel lagen. Want je kunt eronder allerlei gedragsaspecten ja, nu opeens ja. meenemen. Je kunt dat model op allerlei momenten koppelen aan data... Aan uh, zelfs actuele data, real-time uh, dus real real data, wat we natuurlijk als, in wezen, uh, als economen eigenlijk zelden doen. Ja, die het print... klinkt
1: eigenlijk als een droom voor de econoom,
3: maar... Ja, nou ja, aan de ene kant is het dus, het heeft voordelen, als er, want je, je, je krijgt er iets uit. En dat is op interessant wat je eruit krijgt, maar nu begint het. Het model was een soort houvast, een anker, een benchmark, om de werkelijkheid beter te begrijpen. Maar begrijp je het model dan nog? Want die artificial intelligence, dat kunstmatige intelligentie, die heeft allerlei afwegingen gemaakt. En ik weet niet meer welke afwegingen hij gemaakt heeft. Dus, dus het, het neemt het idee van een model eigenlijk te serieus. Maar tegelijkertijd, en dat is de andere kant van het verhaal, en dat is de positieve kant. Je kunt dus nu een soort simulatie doen van de economie, die wij nooit konden doen omdat je zoveel lagen erin kunt bouwen. Reacties. Je kunt het model bijna op zichzelf laten reageren. Je kunt bijna het combineren met een communicatiestrategie. Want je kunt misschien ook de werkelijkheid naar je hand zetten. Door te communiceren van, van wat, uh, wat jij vindt. En daar gaan mensen op reageren. En dat heeft weer invloed op die modeluitkomst.
1: Ja, dus je, kunt je, kunt, het... je kunt eigenlijk ook al berekenen wat de effecten zijn van bepaald beleid. En je kunt gedrag bekijken. Ja. En niet alleen bekijken. Je kunt het dus Voorspellen. Ook... En sturen. En
3: sturen. Alles en nog wat.
1: Ja. Ja. Um, maak je eigenlijk zelf al gebruik van kunstmatige intelligentie in je werk?
3: Kijk, uh, ja, in je werk voeg je nu, nu aan toe. Ja, als uh, econoom. Al, als econoom. Ik, onbewust doen we het natuurlijk allemaal. Onbewust. Want allerlei data waar wij naar kijken, die, die komen uit algoritmes. Dus allerlei data zijn gedeeltelijk bepaald door algoritmes... waar we niet eens weten welk, welke algoritme. Geef eens een voorbeeld. Kijk, als er, als er sentimentsindexen worden gerapporteerd, Vertrouwenscijfers. Vertrouwenscijfers. Nou ja, artificial intelligence. Een algoritme stelt je in staat om een vertrouwenscijfer te maken. Wat gebaseerd is op veel meer factoren. En misschien relevantere factoren. Want het kan het relateren aan het verleden. En hoe dat sentiment in het verleden belangrijk is geweest. En wat niet en wel. Dus dat sentimentscijfer of een credit rating van een bedrijf. Kun je baseren op kunstmatige intelligentie. En ik kijk naar credit ratings. Ja, precies.
1: Maar ik dat kijk. is dan een afgeleide hè, van, van kunstmatige intelligentie. Ja. Zet je het ook zelf in?
3: Nee, uh, ten principale niet. Uh, dat zeg ik misschien nu iets te absoluut. Want zijn er momenten dat je het onbewust doet? En dat, uh, uh, ja, daar moet ik even over nadenken. Zijn er momenten dat je het onbewust doet? Uh, nou, ik,
1: ik ben eigenlijk ook vooral geïnteresseerd in waarom je het ten principale niet zelfbewust doet.
3: Nou ja, er zijn, kijk, er, zijn, er zijn een paar redenen voor. De belangrijkste waarschijnlijk is dat ik, dat ik tracht het, die, al die technische snufjes, waar ik het dan even toe reken, relatief op afstand te houden. Want als ik, als ik één ding zie in de huidige omgeving met toenemende informatietechnologie, is dat het ongelooflijke mogelijkheden heeft, maar ook ongelooflijk afleidt.
1: Je bent bang dat het je afleidt?
3: Het zal ongetwijfeld afleiden.
1: Wat ik er eigenlijk meeneem uit ons gesprek toch vooral... is dat je als econoom verbanden moet leggen. Dat je daar ook een zekere afstand voor moet betrachten. Ruimte, rust in je hoofd. Absoluut. Absoluut. En, en dus de
3: technologie. Dus ook kunstmatige intelligentie moet zien als een hulpmiddel. En op het moment dat het geen hulpmiddel meer is... ja, ik ben pessimistisch over eh, of we dan nog echt begrijpen. Echt dingen begrijpen. Ik zie daar ook een van de grote risico's van kunstmatige intelligentie. We zien het nu al. Modellen worden zo serieus genomen. Als het Centraal Planbureau zonder kunstmatige intelligentie... 3,2% werkloosheid voorspelt of 3,2% tekort van de overheid... dan is dat de kop in de krant. Dus uitkomsten, modellen worden zo serieus genomen. En wat betekent dat dadelijk in de nieuwe wereld?
1: Ja, geef ze antwoord.
3: Ja, dan hebben we dus niemand meer die de modellen begrijpt.
1: Dus kunstmatige intelligentie maakt ons dommer... Ik denk dat dat risico er drukkelijk in zit. En dan is er nog iets. Want zelfs als een zelflerend algoritme heel slim en eerlijk is... je creëert er nog geen draagvlak mee. En dat is onmisbaar, aldus boot. We gaan weer even terug naar het voorbeeld van de hoge inflatie.
3: Waar het mis gaat lopen, en dan pak ik even het voorbeeld van de centrale banken. De centrale banken moeten ervoor kiezen om die rente te verhogen. Om of niet? de hoge inflatie, om de inflatie te betalen. Ja. Uh, daar zouden ze een formule voor kunnen gebruiken. Want er bestaan formules. Er zijn wetenschappers die zeggen, het is veel beter als centrale banken gewoon deze formule gebruiken. Ja. In plaats van zich laten leiden door sentimenten. Ja, want dat is wat terecht die uh, mensen van kunstmatige intelligentie zeggen. De praktijk laat zich veel te veel leiden door sentimenten. Dat kan geobjectiveerd worden. Nou, wat is objectiever dan die formule voor je rentebeleid? En die, die formule heeft binnen de wetenschap zelfs redelijk grote steun. En die is er al dus. Die bestaat. Die bestaan, die formules. Die bestaan. Echt, bestaan. En hebben redelijk grote steun zelfs, die formules. Maar dan kijken ze even waar het bij een centrale bank om gaat. Het gaat om draagvlak voor hun beleid. Kunnen ze hun beleid uitleggen? Maak maar eens bekend als Lagarde. Dat jouw monetair beleid, die rente die je verhoogt. Die allerlei bedrijven potentieel in problemen brengt. En je zegt, ja, dat komt uit de formule. Of komt uit het kunstmatige intelligentie algoritme. Dat wordt niet geaccepteerd. Draagvlak is cruciaal. En ja, dan zit je met je kunstmatige intelligentie, zit je verkeerd. Als je die letterlijk volgt, je zult tegen de mensen moeten zeggen, je zult het moeten kunnen uitleggen, je zult het gevoel moeten kunnen tonen voor de afwegingen. Daar spelen factoren mee die juist niet objectief zijn. En als je het niet doet, dan raak je je draagvlak kwijt. En de centrale bank die zijn draagvlak kwijt raakt, is totaal ineffectief.
1: Tot zover De Nieuwe Wereld. Volgende week dinsdag zijn we er weer. Of luister wanneer je wil in je podcast app. De Nieuwe Wereld is mede mogelijk gemaakt door Economie en Bedrijfskunde van de Universiteit van Amsterdam.